Mundo Descentralizado. Episodio 1. Bienvenidos a Mundo Descentralizado. Mundo Descentralizado es una publicación divulgativa centrada en las tecnologías descentralizadas o peer-to-peer, -peer, de igual a igual. A estas alturas, todo el mundo ha oído hablar de Bitcoin. Puede que Ethereum e incluso sepan que la tecnología que hace posible que existan estas dos criptomonedas es blockchain. ¿Pero qué es exactamente blockchain y para qué más puede utilizarse aparte de criptomonedas? Para responder a estas preguntas hemos creado Mundo Descentralizado. Nos proponemos ser el centro de contenido blockchain para el mundo hispanohablante. En un principio, Mundo Descentralizado consta de dos partes. Como estás escuchando, la primera parte es un podcast en formato entrevista con los proyectos más innovadores que utilizan blockchain. Los podcasts son el corazón de Mundo Descentralizado, ya que el objetivo es dejar de hablar de blockchain como una tecnología arcana y complicada y ligarlo a proyectos reales que están funcionando hoy en día, siendo pioneros en la aplicación de blockchain. La segunda parte es una web, mundodescentralizado.com, donde se explican en formato artículo o incluso glosario conceptos desde los más básicos hasta niveles más avanzados y técnicos que ayudarán a entender las entrevistas a todo el mundo. En el primer episodio tenemos como invitado a Íñigo Molero. Íñigo es el candidato perfecto para un primer podcast, ya que él colaboró con la redacción del libro Blockchain, la revolución industrial de Internet, coordinado por Alex Preuchat. Y además, él sabe de lo que habla, ya que es asesor de comunicación en una empresa social llamada Ethic Hub, que utiliza blockchain para hacer llegar dinero a comunidades plantadoras de café en México a un tipo de interés mucho más bajo del que obtendrían con financiación tradicional. Por un lado, el libro tiene la misma misión divulgativa que este podcast y por el otro, Ethic Hub nos ayudará a poner en contexto un primer caso de uso para la tecnología blockchain. Durante la conversación he intentado explicar algunos de los conceptos de los que hablamos, pero como es el primer capítulo, aún no hemos explicado algunas de las ideas de base. En las notas de este podcast hay enlaces a artículos para quien quiera entrar en materia con más profundidad. De todos modos, esto es un proyecto vivo y me interesa explicar lo que más os interesa a vosotros, así que mandadme un correo a pol.mundodescentralizado.com, eso es pol.mundodescentralizado.com o por Twitter a mundodescentra1. Esto es Mundo Descentra y el número 1. Por último, este episodio no habría sido posible sin el soporte de Criptoplaza, el espacio de coworking blockchain en Madrid. Criptoplaza, en el espacio Loom, organiza regularmente eventos de divulgación sobre tecnología blockchain y alberga a muchas de las empresas que trabajan con blockchain en Madrid. Es un espacio ultramoderno y con un ambiente inmejorable. Visitad criptoplaza.es o pasaros a verles en el edificio Loom, calle Don Ramón de la Cruz 38 en Madrid. Hoy tenemos a Íñigo Molero. Íñigo Molero es un comunicador que ha trabajado como periodista, responsable de comunicación, entre otros con asociaciones de ayuda a víctimas del terrorismo, con la Unión Europea primero y con víctimas del ataque terrorista del 11M en Madrid después. Siempre en el campo social, es colaborador de Ethic Hub y también escritor o coautor del libro Blockchain, la revolución industrial de Internet. Buenos días, Íñigo. Hola, buenos días, Paul. Eh, estoy encantado de que estés aquí eh, porque yo creo que hay muy poca gente eh, que tenga eh, una misión tan alineada como la que espero tener yo con este, con este podcast, que es precisamente la de uh, ofrecer información sobre blockchain, eh, educar o, o, o que la gente pueda acceder a, a información de calidad en español para, para el mundo hispanohablante eh, sobre, sobre blockchain. 
Ah, pues muchas gracias, pero esperemos que haya muchísima gente ¿no? que esté alineado con, es, con esta misma misión que tenemos tú y yo, o que cada vez seamos más. Espero que sí, espero que cada vez se anime más la gente y precisamente es uno, es uno de los objetivos, ¿no? tanto, mm. tanto creo como, como el, de, el de vuestro libro, como, como el de este podcast, es, es atraer a gente, que la gente entienda lo que hacemos y, y que entienda las posibilidades, sobre todo, no tanto de inversión, que, que hay de, hola, oh, se puede invertir en criptomonedas, te vas a hacer rico. Uh -huh. eh, dejar un poco de lado esto y, y hablar de la tecnología y uh -huh. de las posibilidades que tiene para cambiar el mundo. Sí, pues completamente de acuerdo y muchísimas felicidades por la iniciativa. Muchísimas gracias. Eh, vamos allá, Íñigo. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo te encontraste con blockchain por primera vez? Pues fíjate, fue cuando estaba trabajando en el tercer sector, como muy bien ha señalado. A veces teníamos un problema que a mí me llevaban los demonios, que era el tema de las microdonaciones. Es decir, a veces hacíamos campañas de captación de fondos, llegábamos a un montón de personas y se producía algo tan fantástico, imagínate como que 2.000 personas se ponían en contacto contigo y te decían oye, os apoyo, domicílame un euro todos los meses en mi cuenta bancaria, que para mí no supone nada. Y eso, si te fijas, Paul, siempre centralización, descentralización, va a ser mucho mejor 2.000 personas que te den un euro antes que una sola persona que te dé 2.000. Oye, se te va uno de los 2.000, chico, no pasa nada. Se te va el donante de los 2.000 euros y tienes un problema. Pero teníamos que renunciar, porque el banco, el intermediario obligado, por la gestión se quedaba 80 céntimos de cada euro. Y a mí eso me parecía terrible. Claro, es decir, oye, nosotros hemos hecho el trabajo, la gente ha generado empatía y tú que eres ese intermediario obligado, no te quedas un 10 un 15, que sería asumible, sino un 80. Y, y entonces así, con eso en el cuerpo, ¿no? cuando se te quedan cosas en la cabeza, pues un día tuve la inmensa fortuna de leer... Bitcoin, un sistema de base sin intermediario. Hasta le dije, uy, ¿esto qué coño es? Y no me lo podía creer. Es decir, la promesa que nos hacía Bitcoin es que una persona desde Australia nos podía enviar 20 céntimos que llegaran íntegros en cuestión de minutos. Y entonces esa fue muy gran suerte, ¿no? Fue como una bofetada realidad entre un sistema inoperante y una promesa que era Bitcoin, que yo no sabía ni cómo funcionaba, imagínate, no tenía ni idea lo que era, ni que existía la curva elíptica. Y, y entonces ya me puse a estudiarlo y me quedé absolutamente fascinado con Bitcoin y sus posibilidades, ¿no? Mucho más allá de ese primer modelo de uso que había encontrado para las microdonaciones. ¿Lo utilizaste? ¿Lo llegaste a utilizar? para Sí, sí, sí. Además, de hecho, fíjate, cuando yo empezaba a leer, empezaba a estudiar, tal, eran, claro, 2013 te estoy hablando y cuando quieres elevar a la junta directiva una propuesta tienes que estar muy seguro, ¿no? Y yo tampoco sabía muy bien. Entonces, pues como creo que tenemos que hacer todos, me compré 20 euros en Bitcoin para cacharrear, ¿no? Y, 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 y además pensaba, mira... A ver, ya tenía los conocimientos, pero digo, tienes que cacharrear, ¿no? Cogerte unas micro o unas monedas de estas, pasártelas a un monedero a otro y tal, para yo estar seguro. Claro. Y, y además te cuento, claro, yo mientras lo hacía, como no podía hablar con nadie, era como muy autodidacta, <risa> pues, pues pensaba, mira, solo son 20 euros y esto es una tomadora de pelo. Dijo, pues solo son 20 euros, tampoco te quita de nada. Y segundo, no se lo cuento ni a Dios, que me han tomado el pelo aquí en plan como cartas <risa> y tal, Oye... Y ves que funciona, ¿no? Te llega a tu dirección, coges el hash, te vas a la cadena de bloques con la dirección, ves la trazabilidad y entonces todos esos conocimientos teóricos los vas asentando con la práctica. Y ya me quedé absolutamente fascinado. Y sí, y entonces ya pues un poco, como solo pensaba en estas cosas, también eh, pues soy licenciado en Derecho y como ha señalado, máster en, en Periodismo, pues me dediqué a, a estudiar la tecnología, a escribir artículos... Nadie me los publicaba en esos momentos y tal. Y luego en diferentes ONGs les trataba de mostrar un poco un futuro muy previsible, ¿no? Que era. Y alguna de ellas en su momento, pues sí que me hicieron casos y recibieron donaciones en Bitcoin. Mira, me estarán muy agradecidos. ¿Y, y dónde conseguías? Porque en, en 2013, has dicho, eh, había muy poca información. ¿Qué, ¿Cuál era sí, nada. el espíritu de esta comunidad? 
primaria. Pues había foros, es verdad que no había tanta información como hoy, ¿no? Hoy nos desborda la información. Es decir, en su momento, entonces, si estabas plenamente, pues sí que podías estar al tanto de muchas o la inmensa mayoría de las cosas. Hoy es imposible, ¿no? Hay muchas eh, más información y canales. Pues creo que un recurso maravilloso son los foros especializados, ¿no? Donde podías leer intervenciones de gente muy brillante y entonces te lo ibas aprendiendo. Y creo que otra herramienta maravillosa son los meetups. O sea, yo ya en un momento dado, yo creo que es lo que nos ha pasado a todos, ¿no? Les comentaba a mis amigos, a mis círculos más amplios, oye, he descubierto una cosa que es maravillosa. No me hacían ni caso, todos se rían de mí. Ah, jaja, Satoshi Nakamoto. Todos, todos soy arrepentidísimos, imagínatelo. Entonces, yo ya en un momento dado digo, coño, tengo que conocer a alguien. Aquí tiene que haber en Madrid. Y entonces busqué. Y, y aquí había un meetup que lo montó mi amigo Luis Carlos García en 2013. Y, y entonces digo, joder, pues pásate. Y lo que pasa es que, claro, por aquella época, pues todo lo que oías así en los medios generalistas de Bitcoin era terrible, ¿no? Esto es para delitos, terrorismo, terrorismo pedófilos. Entonces yo decía, no, hombre, pero esto es para más cosas, ¿no? Porque ya había identificado y entonces habían quedado... En un bar, pues imagínate a las 5, y yo muy listo digo, pensé, bueno, pues pásate a las 5 y media, echas un vistazo y si ves gente muy rara, pues sigues de largo, hijo, y no pasa nada. Están todos los terroristas. Claro, ahí. claro, yo imaginé, <risa> imaginaba, hay gente con gafas de sol, eh, gabardinas, o sea, ¿no? Claro, lo que es el mainstream, ¿no? Que te van contando estas cosas. Y de repente veía un grupo, oye, y la, una de las mejores decisiones, fíjate qué inmensa suerte tuve, que gracias a eso conocí a gente que ha sido muy pionera, extraordinaria en el ecosistema eh, blockchain en España, Bitcoin, pues estaba Víctor Escudero, Jaime Núñez, Santiago Márquez, Alex Preusac, Tony Moral, maravillosos, ¿no? Que yo me sentaba, charlaba con ellos, bueno, yo no charlaba, yo escuchaba, escuchaba, ¿no? Tomaba notas y iba aprendiendo. Y me gustaba mucho, o sea, esas primeras épocas porque, porque hablábamos mucho, o sea, filosofábamos, ¿no? Nunca nos pudiéramos imaginar entonces que estuviera evolucionado de esta forma tan, tan brutal. Pero más que nada también tenía el tema filosófico de la descentralización, ¿no? O sea, qué bonito, qué herramienta se nos ha dado al margen de lo que suponía Bitcoin en sí mismo también, ¿no? Y luego eso, pues mira, de esa época pues guardo amistad con todos ellos y la inmensa suerte de que si tienes un problema o no entiendes algo, no tienes por qué saberlo, pero sí que creo que es una virtud identificar al que te puede ayudar, ¿no? Y, y eso pues, pues eso fue un poco como, como me introduje, ¿no? Y ya empecé a conocer personalmente a muchas de las personas pioneras aquí en España. Totalmente. De hecho, esto es una perla de información tremenda para, para todo el mundo que esté intentando meterse en el, en el mundo de blockchain o que quiera entender un poco más. Eh, las meetups son un recurso Maravilloso. espectacular. Además, es que están en todo el mundo. Hay meetups en, desde, desde ciudades pequeñitas como, como Girona, por ejemplo, sí. eh, a, a Singapur. Eh, y en Singapur hay varias. Hay una centrada en fintech, otra centrada en la filosofía, otra centrada en no sé qué. Y, y lo mismo en las grandes ciudades. ¿no? Hay, hay, estos, estos son, es, es un, un recurso es un extraordinario y además funciona porque nadie te obliga a participar, pero si tú vas, porque es una temática, pues te vas a encontrar gente que tiene esas mismas inquietudes y, y fluye muy bien la, la conversación y las charlas. ¿no? Y luego creo que también es una herramienta maravillosa para ir, ¿por qué no? Eh, hacer networking, incluso que puedan surgir proyectos. Imagínate, pues va un desarrollador y va un tío con una idea que no sabe desarrollar, oye, pues se conocen ¿no? y, y ¿por qué no pueden ir surgiendo de ahí? Al final lo más importante es un poco lo que te decía, tener el el mismo propósito o las mismas inquietudes y es desde luego un caldo de cultivo maravilloso y es una herramienta que recomiendo muchísimo. Hablemos de, de la filosofía que, que hablabas. Eh, yo también cuando empecé, eh, empecé a minar Dogecoin, que fue una inversión financiera terrible. Eh, me compré Pero un es, es un clásico. De es un clásico, claro, evidentemente. Claro, claro. Yo, yo, yo empecé con Dogecoin, sí, sí. Eh, y y la, la parte 
criptoanarquista, la parte de descentralización hecha, pues, divertida, como con Doge y tal y así, es, es la parte que me pareció interesantísima. Eh, pero me, me costaba convencer a la gente de que la descentralización es, tiene un valor intrínseco. ¿Cómo ¿Por qué es importante la descentralización? ¿Qué nos aporta la descentralización? Pues mira, yo creo que es una... Es decir, la descentralización al final eh, se replica maravillosamente en la naturaleza y es una herramienta. Yo uno de los autores que he descubierto, que me gustan muchísimo, es Dijuk, que fue el fundador de Visa. Fíjate lo que es Visa hoy, una multinacional extraordinaria. Y él es uno de los gurús de la descentralización. Y creó Visa aplicando unos pequeños principios en torno a la descentralización y lo convirtió en lo que es hoy. ¿no? O sea, es una figura... Y él tiene un libro, One from Many, que habla un poco de su biografía y de cómo montó Visa y tal. Y viene a decir algo que yo lo comparto. Y es que probablemente desde la revolución industrial se nos ha ido un poco el, el, el modelo social y económico de las manos y que estamos pensando exclusivamente en estructuras muy jerárquicas y centralizadas, ¿no? en, en cualquier cosa, y lo arrastramos a día de hoy. Entonces yo creo que Bitcoin sí que nos ha dado esa oportunidad de repensar ¿no? que, que existe la descentralización y cómo funciona. Entiéndeme, no podemos aplicar la descentralización a, a todo. ¿no? Yo el ejemplo que siempre pongo, que me parece muy gráfico, sería un ejército. Pues si cada soldado ataca cuando quisiera sería un cachondeo y no tendrían mucho futuro. Pero sí que creo que hay muchas formas donde un sistema descentralizado aporta. ¿Por qué? Porque ese talento, esa imaginación, fluye de forma horizontal, no es de forma eh, jerárquica. ¿no? Yo creo que a veces a todos, por nuestra experiencia laboral, hemos tenido un jefe que a lo mejor pues, oye, era un zoquete y tú le pasabas una idea muy emocionado y si no pasaba más de ahí arriba la idea se quedaba olvidada ¿no? o, o metida en un cajón. Sí. En sistemas descentralizados funciona de otra forma y el talento, el mérito, las ideas, la imaginación fluye de forma mucho más horizontal. Y es un caldo de cultivo maravilloso para ir ganando adeptos, gente que esté identificada y que puedan surgir todos estos eh, propósitos o ideas. Este tipo de descentralización es descentralización organizacional, hmm. digamos. Uh -huh. eh, en cuanto a, a, a tecnología, ¿qué nos aportaría la, la descentralización? Pues fíjate, yo creo que una de las cosas maravillosas que he descubierto gracias a Bitcoin y a la tecnología blockchain también es el mundo del software libre, que lo desconocía. O sea, lo había ido muy por encima, pero no sabía que era algo tan maravilloso. Y creo que son... Eh, pues modelos que si los empiezas a estudiar ves cómo funcionan y qué sentido tienen ¿no? y cómo la colaboración de cientos de personas en torno a un propósito o una idea van desarrollando herramientas que son susceptibles de que otra persona las pueda, las pueda utilizar entonces creo que también aprender sobre el software libre bueno y fíjate o sea fíjate el maravilloso regalo que nos hizo Satoshi Nakamoto él podría haber patentado la idea de, de Bitcoin y a lo mejor haber ganado no sé 15, 20 millones de dólares o lo que fuera pero lo licenció bajo una licencia MIT ¿no? que es la más permisiva. Y gracias a eso es como se ha desarrollado este ecosistema, porque se ha podido coger el código de Bitcoin, cambiar cuatro tonterías, comercializarlo, y ha sido la explosión tan bestial que estamos viendo. Pero fíjate qué kármico es esto, porque Satoshi... Uh, Oye, se le atribuyen en torno a 800, un millón de bitcoins, ¿no? O sea, que ha sido el propio sistema quien por ese gesto que tuvo tan maravilloso le ha recompensado. Pero bueno, no ha utilizado uno de esos bitcoins. A mí me gusta pensar que es porque a lo mejor la gente realmente inteligente no tiene ningún apego al dinero. Hablemos de, de blockchain. ¿Cómo, ¿Cómo funciona una blockchain? ¿Por qué funciona? ¿Cuáles son los, los building blocks? Los... Vale, pues yo fíjate, esto claro, como está evolucionando, yo a veces cuando hablo de, de blockchain te voy a poner un poco cómo funciona Bitcoin, porque estamos en un ecosistema que tenemos desde las blockchains públicas, como pueden ser Bitcoin, Ethereum, hasta el otro extremo que se han denominado blockchains privadas, o ya parece que hay un consenso en denominarlas DLTs, ¿no? o Tecnologías eh, libro, eh, Digital Ledger Distributed, eh, que entonces... 
bueno, pues no tienen, por ejemplo, tokens. Entonces, claro, el abanico es tan, tan brutal que yo sí lo explico es un poco cómo funciona o Bitcoin, ¿no? Creo que, que además para sumergirte en este mundo me parece fundamental conocer qué es Bitcoin, ¿no? Qué es el origen, cuál es la filosofía subyacente. Te va a ser mucho más sencillo poder identificar eh, futuras propuestas, ¿no? Que vayan variando cosas o que, como te digo, en las DLT ni siquiera tengas la necesidad de, de, utilizar, de utilizar un token. Entonces yo te podría decir, siguiendo, dando por hecho, siguiendo a Bitcoin, que es eh, bueno, como una especie de base de datos, entre comillas, eh, donde todos los participantes tienen la certeza absoluta garantizada por las matemáticas y la criptografía de que cualquier transacción resistente, eh, registrada en la misma pues, eh, es in, eh, inmutable. ¿no? O sea, que básicamente es un poco... O sea, lo maravilloso de esto es que por primera vez nuestra confianza no la tenemos que depositar en entes centrales ¿no? para validar los procesos, sino que ahora lo podemos depositar en algo tan aséptico como las matemáticas y la criptografía. Y esto me parece absolutamente revolucionario. Es decir, tú y yo, los oyentes que nos están escuchando ahora mismo, no tendríamos por qué confiar los unos en los otros. Pero todos sí que sabemos que 2 más 2 es 4. Y si alguien viene y nos dice que 2 más 2 es 5, no le vamos a hacer ni caso. Uh -huh. Entonces creo que es una herramienta tan poderosa que a, un, a día de hoy solo estamos vislumbrando las posibilidades que tenemos. Eso, para, bueno, un poco pues para lo que nos están escuchando. O sea, si quisiéramos montar una blockchain, sí. ¿no? para ir un poquito más al principio, pues ¿qué necesitaríamos? Pues básicamente unos nodos, ¿no? que son unos ordenadores, que estén conectados en un sistema distribuido, descentralizado, es decir, que no fuera un sistema centralizado donde un nodo mandara sobre el resto, porque si a ese nodo central lo hackean, pues el resto recibiría información corrupta. ¿no? Entonces, en un sistema distribuido, descentralizado, existe la misma jerarquía. Que estén conectados en un sistema peer-to-peer, -peer, como digo, que todos puedan hablar entre ellos, y que compartan un mismo protocolo. Eh, esta quizás es la parte más compleja, pero para hacerlo sencillo, en nuestro protocolo imagínate que van a ser sumas y restas del 1 al 9. Uh -huh. Entonces todos vamos haciendo transacciones y en el encabezado tiene que estar el protocolo bien hecho. Entonces si yo te paso una transacción y la encabezo con nuestro protocolo de 2 más 2 es 4, todos lo vemos y lo aceptamos y la incorporamos en nuestra cadena de bloques. Y si alguien que está metido con nosotros, nos pasa una transacción, pero en el protocolo dice que 2 más 2 es 8, pues todos lo vemos y ninguno lo aceptamos. Entonces, se rechaza. Entonces, es un poco también la, la fortaleza de los sistemas descentralizados. Y a partir de ahí tienes la parte mucho más compleja, que no lo es tanto al final, ¿no? si tienes interés en ver cómo funciona eh, la criptografía. Decirte, yo creo que, que el gran mérito de Satoshi Nakamoto no fue en sí mismo inventar algo. O sea, Satoshi Nakamoto recoge invenciones de gente muy brillante de los últimos 40 años, como la criptografía de clave pública o clave privada, algoritmos de factorización de números primos, eh, los sistemas peer-to-peer, -peer, y entonces todo eso lo condensa de una forma mágica en lo que conocemos como blockchain o cadena de bloques. De hecho, yo creo que cuando se empezó a tomar en serio Bitcoin y se empezó a estudiar cómo funcionaba, porque viene el software libre, código abierto, lo más recurrente era preguntarse algo así como, hombre, ¿y esto por qué no se le ha ocurrido a nadie antes? Porque todos los elementos estaban allí, ¿no? Entonces, yo creo que para entender eh, muy bien, no, no es que de repente un tío se levantara de la noche al día y dijera, hoy me voy a inventar una moneda. No, insisto mucho en esta idea. O sea, Satoshi recoge trabajos de gente muy brillante de los últimos 40 años y resuelve un problema que parecía irresoluble en Internet, que es la cuestión del doble gasto, ¿no? Con el sistema que estableció para, para Bitcoin. Y luego ya sí, nos podemos meter, fíjate, yo soy de letras, mi formación es de letras, ¿no? No soy matemáticas, eh, de matemáticos, pero luego ya nos podemos meter en... Pero fíjate, yo creo que no es tan importante, ¿no? O sea, tampoco quiero asustar a la gente que si no sabes qué es criptografía, ¿por qué? 
Si yo le pregunto a los oyentes qué es el protocolo SMPT, pues probablemente hay muchos que dirán, pues ni idea, tío, yo de matemáticas, pero si enseguida añado, oye, es el protocolo que utilizas para enviar y recibir emails, pues inmediatamente reconocemos su utilidad y digo, ah, joder, pues lo utilizo a diario, ¿no? Pues yo creo, Paul, que algo muy parecido sucederá con, con blockchain. Es decir, no vas a tener la necesidad imperiosa de conocer qué es la criptografía de curva elíptica o cómo se generan los hashes, ¿no? Vas a utilizar aplicaciones porque verás que son mucho más prácticas, eficientes que otras y esas aplicaciones estarán corriendo sobre blockchain. Tienes toda la razón y además vamos a, vamos a incluir um, en las notas del podcast eh, para los que quieran informarse un poco más técnicamente dónde conseguir esta, esta información en, en, en tu libro, bueno, en vuestro libro está, ah, está muy bien explicado también, así que muy recomendable leerlo y, y me ha encantado lo que has dicho de que en, en, en el fondo es, eh, es un problema que no se podía solucionar en el mundo digital, eh, Satoshi encontró una, una solución súper creativa a ello. Un, un archivo digital si tú tienes una moneda eh, en formato eh, de imagen, eh, haces clic eh, secundario, eh, copiar, pegar y tienes dos imágenes. Claro. Cuando tú haces copiar, pegar con, con la blockchain, eh, en vez de tener dos bitcoins, si, te, si tenías un bitcoin antes, en vez de tener dos bitcoins, tienes dos archivos que dicen que tienes un bitcoin. Exactamente. O sea, porque, porque ahora sí que podemos transmitir valor, ¿no? Entonces pasamos del internet de la información al internet del valor. Y como, como digo, o sea, es muy reciente, llevamos poco más de 10 años y solo estamos, creo, vislumbrando la posibilidades que nos ofrece esta nueva tecnología. Totalmente de acuerdo. Um, ha habido varias evoluciones después de, de Bitcoin. ¿Qué, ¿Qué llegó después en tema blockchain después de Bitcoin? Pues fíjate, yo creo que sí y no. O sea, porque es verdad, como Bitcoin venía del software libre, el código abierto, hubo una temporada en la que mucha gente cogía el código de Bitcoin y cambiaba dos tonterías. Pues en vez de llamarlo Bitcoin, lo llamaba X, en vez de que la emisión fuera de 21 millones, pues sería de 45, 80, lo que quieras, en vez de que el tamaño del bloque fuera de un mega. Y entonces eso realmente no aportaba nada, ¿no? Y ah, se crearon, sí, sí. oye, un montón de monedas ridículas que no aportaban nada en sí mismo. Pero yo creo que Bitcoin... Me parece tan fascinante porque, porque Bitcoin tendrá que decidir qué quiere ser de mayor, pero a día de hoy, que tiene poco más de 10 años, tiene todas las posibilidades abiertas. Es verdad que ha surgido como una moneda, ¿no? Y hoy parece que sí que está cumpliendo pues, una de las funciones del dinero, que es el reserva de valor. Tendrá que pasar más tiempo, tendrá que asentarse más el ecosistema para que pueda ser unidad de cambio y... Um, vaya, no me lo puedo creer, ahora se me ha ido la otra función del dinero. Eh, eh, reserva de valor, un, eh, medio de intercambio y unidad de cuenta, exactamente, ¿no? Y eso te tendrá que ocurrir poco a poco, pues como sucedió con, con el oro. Pero fíjate que yo también vislumbro otra posibilidad de Bitcoin, ¿no? Que es que pueda ser el futuro protocolo de, del Internet del Valor, ¿no? Hay un artículo se publicó de Joe Monegro, que me pareció muy interesante, que se llamaba Fat Protocols. Entonces él te venía a decir que el Internet que tenemos hoy está, bueno, está trabajado sobre un único protocolo, TCP y P. Y sobre ese protocolo se han ido construyendo pues, grandes aplicaciones o empresas multimillonarias, Facebook, Google, Apple y tal. Pero el protocolo original no ha recibido ningún valor, ¿no? Todo el valor se lo han llevado las aplicaciones que se han construido sobre ellas. Pues, ¿por qué no? En el escenario del Internet del valor habrá muchas aplicaciones que tengan mucho éxito que se construyan sobre el protocolo de Bitcoin, porque es la blockchain más segura, porque, por, porque tiene unos desarrollos extraordinarios, y puede darse otra circunstancia, que es que a medida que se vayan construyendo esas aplicaciones sobre el protocolo de Bitcoin, también gran parte de ese valor recaiga sobre Bitcoin, ¿no? Al mismo tiempo, porque es el protocolo base muy seguro que lo sustenta. 
Entiéndasme el ejemplo, pues podía ser como si en los años 90 alguien te, te, te ofrece comprar acciones de Internet, de Internet en general, ¿no? Pues, ¿por qué no? O sea, yo creo que es lo que te decía, ¿no? Que, que me parece fascinante como Bitcoin tiene que decir que quiere ser de mayor, pero que a día de hoy tiene todas las opciones abiertas. Y lo decidiremos los usuarios, que es lo maravilloso del software libre. ¿Hay algunas otras blockchains que hayan aportado algo interesante después de Bitcoin? Bueno, pues probablemente la más conocida después fuera Ethereum, ¿no? Que había un debate de, de que Bitcoin no podía ejecutar contratos inteligentes, entonces Ethereum sí. Bueno, en realidad, en realidad, Bitcoin sí que puede ejecutar contratos inteligentes. Lo que pasa es que es un script mucho más sofisticado. Eh, y Satoshi Nakamoto diseñó Bitcoin para que no fuera un Turing completo, ¿no? A diferencia de, de Ethereum, que te da más posibilidades, pero también te abre la puerta a tener más vulnerabilidades. Entonces, pues indudablemente, después de Bitcoin, Ethereum es la referencia en blockchain pública eh, con la idea de construir sobre ellas pues, diferentes aplicaciones que se han ido desarrollando. Pero fíjate que me parece también muy curioso, porque como te decía, ¿no? que Bitcoin... En Bitcoin la seguridad es lo más principal, ¿no? entonces el desarrollo puede ser más lento pero tiene que ser extraordinariamente seguro, pero en Bitcoin ya se están dando esas opciones de poder construir contratos inteligentes a través de segundas o terceras capas, entonces ese protocolo original queda muy osificado y tienes empresas como RSK, por ejemplo, que ya te dan la oportunidad de construir smart contracts eh, al mismo estilo que Ethereum, pero utilizando la seguridad de la base de, de Bitcoin. Mm -hmm. Um, RSK precisamente sale, eh, tiene un gran equipo eh, en Latinoamérica Sí. Eh, entonces eh, me parece súper interesante porque en 2017 ya decías que sería importante que España y Latinoamérica se posicionasen rápidamente en el, en el mundo de, de blockchain porque era algo muy nuevo donde uh -huh. Uh -huh. cuanto antes mm, te posiciones tienes pues lo que se llama first mover advantage ¿no? la, 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 la ventaja del, del que el que primero se mueve y, y esto de RSK lo ha hecho muy bien Um, pero está pasando en general el Latinoamérica y España, Iberoamérica en general ¿se están posicionando correctamente según tú? Yo creo que sí o sea, es verdad que lo que dices en el libro, una de las motivaciones del libro era escribir algo en español, ¿no? porque la mayoría de los autores pues, nos daba mucha rabia que toda la literatura en torno a blockchain estuviera en inglés y que el idioma fuera una barrera de entrada, porque somos de la idea de que tanto en España como en los países iberoamericanos tenemos un extraordinario talento para poder desarrollar aplicaciones sobre esta tecnología y solo hay que dar las oportunidades y las herramientas ¿no? para, para poder desarrollarlo y yo creo que sí, o sea, Argentina por ejemplo donde surge RSK es una de las y RSK, claro, es uno de los proyectos que hay que seguir. Y luego, fíjate, también a lo mejor por los problemas que han tenido en monetarios, ¿no? con sus distintas monedas, que lo han sufrido en primera persona como una de las funciones del dinero, que es la reserva de valor con sus monedas fiat, no ha sucedido. Tienes el caso terrible de Venezuela, ¿no? como la inflación tan extraordinaria del Bolívar no has hecho otra cosa que empobrecer extraordinariamente a tu gente y a tus ciudadanos. Claro, Bitcoin, tal y como está diseñado, como es una emisión muy definida de cuántos bitcoins surgen y nunca habrá más de 21 millones de bitcoins, en ese sentido se asemeja mucho a lo que ha sido el oro históricamente, un patrón donde se podían anclar las monedas fiat y conservaban esa reserva de valor. En tiempos del imperio romano, tú con una onza de oro podías comprarte, está acreditado, ¿no? porque hay muchos tal, pues una, una toga muy buena y vestir como un patricio y tal. Hoy una onza de oro, no sé si está en torno a los 1.500 dólares la onza, pues podrías comprarte un traje de marca e ir muy bien vestido. ¿no? Entonces como vemos como históricamente el oro sí que ha conservado ese valor. Pero no lo podemos decir de las monedas fiat. Incluso el dólar, que es la moneda de referencia mundial, 
un dólar en 1913, el poder adquisitivo de ese mismo dólar a día de hoy serían 5 centavos. Entonces, fíjate también cómo se ha ido perdiendo el valor del dinero, ¿no? que es una de las funciones características. Y creo que eso es lo maravilloso de Bitcoin, que nos ha abierto los ojos a, a muchas cosas. ¿no? Una de ellas es pensar qué es el dinero, cuáles son las funciones del dinero y cómo Bitcoin, desde mi punto de vista, ha optimizado muchísimo las funciones y las características propias asociadas al dinero usando única y exclusivamente la tecnología. O sea, que estoy de acuerdo en, en, en los fundamentos de, de lo que estás diciendo. También es verdad que eh, estos son procesos que pasan a muy largo plazo o a relativamente largo plazo. En cambio, Bitcoin, como has dicho, tiene, tiene 10 años o 11 años. Eh, y, y, y la verdad es que quien invirtió en 2017 seguramente se pegó una castaña tremebunda. Perdió muchísimo valor. Eh, así que todo depende un poco del... del del referencial de tiempo um, en cuanto a precios. Sí que es verdad que eh, en cuanto a, a, a los, los fundamentos, digamos, de, la, la, de que no se pueden generar más bitcoins que, um, eso evidentemente le da, le da una... La claro. scarcity, la escasez, es, es un factor fundamental. de Y la de, volatilidad. De Tú no puedes tener una buena moneda con las volatilidades tan bestiales claro. que tenemos. Pero, pero que es una criatura. O sea, si lo fascinante, Paul, de esto es que es, estamos en un estado embrionario. Fíjate, en Blockchain España también tradujimos, que lo tenéis a vuestra disposición en, en la web, el libro de Satoshi, que es un libro que Phil Campaign empezó a recoger pues, muchas de las intervenciones o emails de Satoshi Nakamoto. Y, y creo que es un libro fantástico porque tú lees al propio protagonista cuáles eran sus impresiones, sus ideas. ¿no? Y y, y entre las frases que más recuerdo, había alguna así como decía Satoshi, como bueno, en 20 años estoy convencido de que Bitcoin será de uso generalizado o será residual. Pues ya llevamos algo más de 10 años, ¿no? Y parece que la criatura pues poco a poco se va asentando, pero que indudablemente para que pueda ser una moneda eh, internacional de uso, tiene que asentarse muchísimo y sobre todo te tendría que tener muchos más usuarios para eliminar, entre otras cosas, pues la volatilidad tan bestial que está asociada, pero que parece, lo que diría, ¿no? Que 10 años transcurridos que la criatura va por buen camino. En vuestro libro mmm, definís varios sectores donde, donde blockchain podría tener utilidad o que pensabais que en 2017 eh, tendría, tendría utilidad. Eh, entre ellos, pues telecomunicaciones, periodismo, banca, aseguradoras, eh, energía, etc. ¿Dónde ha habido más progreso desde el 2017? Sí, claro, al final cuando entiendes... Bitcoin o Internet, ¿no? Internet ha sido muy transversal. Pues si entendemos como blockchain esa evolución industrial de Internet, pues va a ser igual de transversal y puede afectar a todas las áreas y a todos los sectores como está ocurriendo. Yo personalmente creo que los que más el área o el, la industria que más dinero está invirtiendo en el desarrollo de esta tecnología, bien con las DLTs o blockchains privadas, es la banca, que ha visto que su modelo de negocio tradicional está muy, muy... Eh, amenazado ¿no? con, la, con esta nueva criptoeconomía que está surgiendo y después probablemente sea el mundo de los seguros pero muchos de ellos o los más listos tienen que enfocarlo como una oportunidad maravillosa para abrir nuevos nichos de mercado utilizando esta tecnología pero creo, no me extrañaría, que a lo mejor, como ha sucedido históricamente, que grandes industrias asentadas uh, se vieran de la noche al día pasadas o sobrepasadas por una disrupción económica, así que pequeñas fintech o insurtech o algunas otras propuestas que, que surgen alrededor con el uso de esta tecnología las desbancarán completamente. Si volvieras a escribir el libro en 2020, ¿qué le añadirías o qué, qué te guardarías para ti mismo? 
Mira, lo bueno es que los fundamentos de cómo funciona la tecnología no habría que tocarlo, ¿no? Porque insisto mucho en que, esto que, por que cierto, sí, están muy bien explicados. Ah, pues nada, muchas gracias, sí. Bueno, es que contamos ahí con gente de mucho talento para que los pudiera explicar. Pero creo que lo que me fascina de este libro es cómo evolucionar de rápido el ecosistema, que yo, por ejemplo, algunos de los capítulos que escribí los tendría que rehacer de arriba abajo, ¿no? Por ejemplo, en el tema de las ONGs, que era un tema en el que yo había identificado pues, lo que te decía al principio, un poco lo de los micropagos, ¿no? O cómo también puede ser una herramienta maravillosa para proporcionar transparencia. Es decir, a lo mejor una de las cosas terribles del tercer sector son las malas prácticas, ¿no? Cuando se pide dinero y ese dinero al final no va donde tiene que ir, sino que, oye, se va por el camino, se pierde o va al suegro del presidente de la asociación y eso es terrible porque daña todo el colectivo. Pues fíjate qué herramienta más poderosa si cualquier donante puede ver la trazabilidad de saber a dónde ha ido su dinero. Entonces creo que, que la parte positiva es que del libro, bueno, que tiene sentido porque los fundamentos están bien explicados, lo podrías entender, podrías ver lo que nosotros anunciábamos en 2017, pero creo que, que personalmente me fascina mucho ver la evolución tan extraordinaria en las distintas áreas que ha tenido la tecnología blockchain y que en muchos casos, en muchos casos de los capítulos, a lo mejor ha quedado un pelín desfasado por los nuevos proyectos que hay, ¿no? Pero creo que lo más importante... Cuando tú entiendes qué es blockchain, y, y lo digo, bueno, o sea, cualquiera de los oyentes y cualquiera de vosotros a vuestros conocimientos profesionales le sumáis ahora el conocimiento de la tecnología blockchain, probablemente vosotros seáis capaces de identificar muchos modelos de usos que a mí se me pasarían por la cabeza, ¿no? Si has estado muchos años en el mundo de los seguros y entiendes qué es blockchain, entenderías cómo podéis eficientar muchos procedimientos. Y creo que eso es fascinante, ¿no? Esto es lo que me gusta de, del libro, que incluso en, 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 2000, en 2020 me lo estaba leyendo eh, este fin de semana y, y aunque algunos proyectos, pues como dices, quizás están un poco más desfasados, lo que es interesante es ir de sector a sector, que es lo que hacéis en el libro, eh, intentando investigar, utilizando la imaginación de, de hasta dónde podría llegar. Y esto es, esto es completamente válido, es, es, es una gran invitación al lector también a abrir la mente... Y, y ver cómo, cómo gente está imaginando cosas que, que podrían cambiar radicalmente. Entonces el, el, el lector queda invitado a, a partir del conocimiento que, que, que recibe con este libro a, 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 como dices tú, aplicar su propio conocimiento sobre su sector y, y imaginar sus propias aplicaciones. Claro, es que creo que la herramienta más poderosa que tenemos es nuestra capacidad de imaginar cosas. Y imaginar las cosas es el primer paso para poder materializarlas. ¿no? Yo en el libro recuerdo que en aquel momento, cuando hablaba de las ONGs, citaba a Chainstip, que era, no sé si te acordarás, pero en Twitter podías hacer eh, donaciones en Bitcoin. ¿Qué ocurrió? Pues luego desapareció pues, por los problemas de las micropagos en, en Bitcoin, al más uso, las comisiones más altas y tal. ¿no? Entonces ya no estaba en 2017. Pero ahí tenemos Lightning Network, ¿no? es una segunda capa, y entonces puedes hacer microdonaciones de céntimos a través de las redes sociales, de Telegram. O sea, lo que no está en 2017, que fue una idea que no cuajó porque no estaba en el sistema maduro desarrollado, pues luego hemos visto cómo ha surgido Lightning Network y vuelve a retomarse esa idea con mucha más fuerza y potencia, ¿no? O sea, es increíble. Un poco ayudar a, a, los, a las empresas y a los, a los empresarios y, y a la gente que trabaja en, en sus sectores a imaginar eh, qué es lo que se puede hacer con blockchain es, es un poco vuestra misión en, en Blockchain España, ¿verdad? Sobre todo, sobre todo a, la, a la comunidad, a la gente, ¿no? O sea, yo creo que la gente, eh, todos nosotros, si tú tienes interés, eres una persona, y dices, oye, esto de Bitcoin, macho, no me entero, me gustaría enterarlo, me parece muy interesante, pues que tengas oportunidad de asistir, ¿no? A, a ciertos círculos o a ciertos meetups donde te vas a encontrar a gente tan apasionada y, o, y con muchos, con mucha experiencia y muchos conocimientos, ¿no? Para que podáis intercambiar eh, información entre vosotros. O sea, Blockchain España está también muy enfocada a la gente de a pie, ¿no? A, lo, a aquellos que 
que quieren aprender, que quieren saber y, 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 y quieren compartir, ¿no? O sea, que creo que es imprescindible, de verdad, que entre todos nosotros vayamos... Y, y luego también otra cosa que creo que es muy interesante, ¿no? O sea, te lo decía un poquito antes. A mí me da mucha pena la gente que tiene mucho interés y se mete en este mundo sin conocer los orígenes o qué es Bitcoin, porque es como meterte en el cine a mitad película. Si no has visto el principio, a lo mejor te pierdes una parte fundamental o te pierdes la trama de la película. Si entiendes muy bien los orígenes y las bases, pues entonces visualizarás muy bien por qué hemos llegado hasta las DLTs y por qué las blockchains privadas o no son las propuestas de corporaciones o bancos, que podrán tener su sentido, yo no te digo que no. O sea, creo que lo fascinante es que estamos todos cacharreando y experimentando con la tecnología y al, al final veremos qué soluciones son válidas y que no. Oye, y mira, podemos aprender uno de los errores de otro, ¿sabes? Sin haber invertido nada. Y entonces eso es un poco lo que la motivación de blockchain España. Pero vamos, más dirigido a la gente de pie. Y tenemos un grupo de Telegram, ¿sabes? Donde también pues, hay conversaciones muy interesantes y, y creo que tenemos muchas redes sociales en general. ¿eh? O sea, Blockchain España no deja de ser una de las muchas comunidades que hay a lo largo de toda la geografía nacional y en diferentes ciudades que también están haciendo una labor extraordinaria en cuanto a la difusión de, de la tecnología. Bueno, cuando empecé a meterme en esto, te cuento una anécdota, dije, madre mía, necesito conocimientos de programación, pero como no tenía ni idea ni saber a quién preguntar, pues me apunté a un curso de HTML pensando que eso era la panacea y solo me ha servido para hacer webs a mis amigos y con WordPress, ¿no? De haber tenido conocimientos me hubiera apuntado algo de C++, ¿no? Que es lo que tiene mucho claro. más sentido y tal, ¿no? Pero bueno, hijo, vas aprendiendo de todo esto. Um, antes hablabas de, de, de meetups, pues que es lo que hacéis en, en Blockchain España y así... Um, ¿Es así como conociste a, a, a Jori, el fundador de Ethic Hub? A Jori, sí, 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 en uno de esos meetups, creo que, pues fíjate, creo que fue en uno de blockchain en España, en uno de Bitcoin. Eh, y entonces, fíjate qué herramienta, por eso te decían lo maravilloso que es, ¿no? Eh, después, lo mejor de los mitas en muchas ocasiones es cuando termina y nos vamos todos a tomar una cerveza, ¿no? Porque en un ambiente mucho más informal, uh, pues hablamos de forma más natural, incluso bueno, si son tres o cuatro cervezas, pues imagínate, ¿no? Y entonces él estaba en él y Pablo y me estuvo contando un poco la idea que tenía en mente con Ecihub. Pues esto debía ser en septiembre, octubre del, del, del 17. Y me pareció un proyecto muy interesante, ¿no? Porque tenía un componente social extraordinario, estaba muy bien pensado dónde aplicar la tecnología y, y nada, nos intercambiamos los teléfonos. Y entonces a partir de ahí pues me pasó el white paper... Eh, lo estuve echando un vistazo, pues, oye, esto me gusta mucho, Jori, esto igual, no, tal, sí, tal, se lo pasé. Y fíjate qué bonito fue, porque al final me, me llamó el día siguiente, el lunes, oye, Íñigo, pues muchísimas gracias, me ha gustado mucho tal lo que has puesto, tal. ¿Quieres conocernos o te, te vienes a tomar un café y nos conoces en la universidad, el resto del equipo? Y mi primera impresión fue como, joder, macho, ya está aquí cuatro horas contigo. Pero bueno, hijo, como soy fácil de carácter... Me pasé y mira, te reconozco que una de las mejores decisiones de mi vida, ¿no? Porque lo que era irme a tomar un café y conocerles, pues no sé si estuvimos cuatro o cinco horas charlando sobre Bitcoin, blockchain, las posibilidades de la descentralización, Ecihub, estaba Jori, Raúl, Gabriela, que es otra mujer extraordinaria, fundadora de Blockchain y Mujeres, ¿no? Que también es un referente en el, en el mundo... Eh, blockchain y, y, y estaba Diego, o sea, maravilloso y, y no tenías la sensación, entonces si te digo la verdad es que no sé ni cuándo, ni dónde, ni por qué pero ya era parte integral de Cihab, no o sea, lo bonito que es, cuando piensas de esta forma descentralizada, que ves un proyecto que te motiva que tiene mucho sentido, pues tratas de colaborar y hacerlo, no y luego si va funcionando, pues es la propia organización la que va tirando de ti, no y así es como empezó mi relación con Cihab, y, y nada lo presentamos oficialmente en noviembre del 17, y ya han pasado dos años y pico, macho, ya ha pasado tiempo 
Pues hemos hablado mucho de, de, de blockchain, de los orígenes, de, de cómo ha evolucionado, de cómo podemos aplicarlo en el sector, de, de cómo entrar, de cómo facilitar a la gente um, esta entrada al mundo blockchain. Um, me gustaría terminar hablando un poco de, de un proyecto real construido sobre blockchain, como es Ethic Hub. Explícanos un poco de qué va y cómo se utiliza blockchain en Ethic Hub. Vale, pues Ethic Hub tiene lo que te decía antes, ¿no? Esos componentes que a mí me fascinan. Descentralización, el uso de la tecnología y sobre todo generar impactos positivos, ¿no? O sea, somos un poco el concepto este tan maravilloso que lo suscribo mucho de social enterprise, empresas que tienen ánimo de lucro, que, pero que su desarrollo innovador o emprendedor va, genera un impacto social y a nivel global. Te explico. Fíjate, en el mundo hay como 500 millones de pequeños agricultores desbancarizados. Bueno, lo de los desbancarizados es increíble. Casi un cuarto de la población mundial está desbancarizada, ¿no? Pero, pero hay cientos de millones que son pequeños agricultores que tienen una actividad rentable, son personas trabajadoras, pero el drama de estar desbancarizados les pone en la tesitura de que para financiarse solo pueden recurrir al poquito dinero en efectivo que encuentran en sus comunidades. Y este dinero es tan escaso que es muy caro, extraordinariamente caro. Tanto que estos agricultores están pagando intereses por encima del 100% anual. Que a día a mí no sorprenderá, pero es algo que está existiendo realmente. Y es terrible, porque a pesar de ser personas trabajadoras y de una actividad rentable, todo el esfuerzo de su trabajo va a pagar intereses. Entonces no hay forma de que puedan romper el círculo de la pobreza. ¿Qué es ese Hub? Pues es, queremos tender un puente tecnológico entre esos dos mundos. El que te he explicado y el nuestro. En las sociedades más desarrolladas ocurre lo contrario. Tenemos un exceso de dinero, tanto que es muy, muy barato. Es decir, ¿cuánto nos dan a nosotros si tenemos en cuenta corriente mil euros? Nada. Imagínate, claro, pero imagínate además lo para... <risa> que encima vayamos a una política de tipos negativos, ¿no? O sea, que nos cobren por guardarnos nuestro dinero en el banco y tal, ¿no? Entonces, esto es lo que es absolutamente paradójico de, de, ¿no? de viviendo todos nosotros en un mismo planeta. Entonces, ese hub es como un puente tecnológico, ¿no? Entre estos dos mundos. Y queremos hacer del uno la solución del otro. Es decir, una plataforma crowdlending que cualquier persona pueda prestar a estos agricultores mil, dos mil, diez mil euros y que ellos, a cambio, lo inviertan en lo que saben hacer, en sus cosechas, y que te den un 15% de rentabilidad. Pero es que además, y es lo bonito del proyecto, Paul, creo que estamos contribuyendo a que rompan el círculo de la pobreza, porque les damos una fuente de financiación a tipos mucho más baratos de lo que parecen ahora. Eh, esta gente, además, va a poder hacer una mayor cosecha, porque tiene más recursos financieros, va a poder también, no va a tener la necesidad, que es otro de los dramas que, que le padecen, ¿no? de ir vendiendo, corriendo su cosecha para pagar intereses, que además los pagan de forma mensual, ahora podrán, oye, aguantar la cosecha un tiempo, venderla por volumen, conseguir un mayor precio, un precio más justo, un precio de mercado. Y por último también, otra de las cosas que estamos haciendo en Ecijab es otorgarles una identidad digital crediticia. Porque es increíble, o sea, esta gente es extraordinariamente buenos pagadores, pero no hay ningún registro, entonces no lo pueden hacer valer. Y año a año se vuelven a financiar a esos tipos tan exorbitados. Con nosotros sucede en nuestra plataforma, tenemos estos desarrollos pendientes que tú puedas decir, oye, yo le he dejado a la comunidad de Chespal 5 euros, o uy, 1000 euros en 5 proyectos y me los han devuelto todos. Pues yo no quiero que me den un 15, con que me den un 12 macho me doy con un canto en los dientes. Y luego viene otro y dice, pues yo un 10. Y otro dice, pues yo un 9. Al final el contrato inteligente seleccionará el dinero más barato para los agricultores y se lo hará llegar. ¿no? Es una forma bonita de poner en valor la reputación, que la puedan monetizar ¿no? y, y que ver que, que, oye, que si eres una persona comprometida, que cumples tu palabra, que eres trabajador, pues cada vez te vas a financiar a tipos más bajos. ¿no? Y, y nada, la verdad es que es un proyecto fascinante y estamos muy contentos de cómo están yendo las cosas. Genial el, el, el apunte de, 
de como en, en blockchain, una de las propiedades de blockchain es la inmutabilidad de, de, de las transacciones, cuando se ha devuelto esto, um, ahí queda registrado. Entonces, claro. nadie puede decir que, que no eres buen pagador. Claro. La, 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 la fiabilidad de la información crediticia es, es, un, es un bono añadido tremendo. Y eh, por otro lado, también porque la gente no tiene por qué fiarse de nosotros, de fijar, es decir, el dinero no pasa por nosotros, va a un contrato inteligente y de ahí va las cuales de los agricultores, ¿sabes? O sea, que, 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 que ese es el lado también bonito, no somos intermediarios financieros, ¿sabes? Claro. Entonces que también que vean, oye, yo he puesto esta dirección, este es el smart contract, lo leo y estas son las cuales de los agricultores, ¿no? Y estas son las condiciones del smart contract. Y como tú dices, estamos trabajando sobre la blockchain de Ethereum, que empezamos ahí, tú puedes ver las transacciones y no te fíes de mí, no hace falta, ¿sabes? Fíate de las lo que hablábamos de las matemáticas y la criptografía y creo que se da un plus de transparencia al margen de optimizar muchos procedimientos ¿no? porque nos hace ahora posible mover dinero de un lado a otro del planeta de forma gratuita y casi inmediata ¿Pero cómo funciona el puente? ¿Cómo, cómo solucionáis la ineficiencia del movimiento de capitales globales? Uh -huh. Utilizamos la criptomoneda empezamos, empezamos prototipando el modelo. Es decir, para todo el equipo era muy importante ver si tenía sentido lo que estábamos construyendo. Entonces empezamos a hacer una plataforma en alfa para hacerles llegar el dinero a los agricultores y por otro lado empezamos a contactar con los agricultores porque, oye, no vas a hacer la mega plataforma bestial y luego no encuentras agricultores o no tienen interés o no te pagan. Entonces dices, bueno, pues proyecto fallido y tal, ¿no? Entonces, ahora que vemos que tiene sentido que los agricultores están encantados con nosotros, tú imagínate, esta gente no sabe qué es blockchain, las criptomonedas, les da igual. Pero no, les tienen, da igual, efectivamente. Le, no, claro, no tienen por qué saberlo Exactamente, tampoco. solo saben que hay unos tíos que se llaman Hub que les ofrecen el dinero cuatro veces más barato, ¿sabes? Y entonces están encantados con nosotros y nosotros estamos encantados con ellos. Entonces, cuando hemos visto que ya hemos prototipado y que va funcionando el modelo... Hemos incorporado, por ejemplo, DAI a la plataforma. Antes hacíamos ese traspaso del dinero con Ether, pero estábamos sujetos a la volatilidad del Ether. ¿no? Ahora que vemos que tiene sentido es cuando empleamos recursos en mejorar la plataforma e incorporar DAI. ¿no? Que es una moneda para estos está... oyentes, exacto. Explica un poco qué es DAI para los oyentes que no sepan lo que es. Pues DAI, es, es, la terminología es, es una moneda estable que en realidad guarda paridad siempre con un dólar un estadounidense. Un DAI es un dólar y entonces te estás evitando la volatilidad propia asociada a las criptomonedas. Que está... Paul, creo que es otra de las cosas maravillosas de todo el ecosistema blockchain. Fíjate que ese desarrollo no lo hemos tenido que hacer nosotros. MakerDAO lo ha hecho, es maravilloso, lo incorporamos nosotros, ¿no? Nosotros nos beneficiamos, Maker se me dé beneficia también. O sea, que el torrente de o sea, imaginación... No han puesto una patente para nada, solo puedes nada, utilizar nada. DICE y me pagas un... Eh, claro, ¿sabes? No, no, no. Entonces... Se construye en el software libre y, y aquí todo el mundo... Y ganan ellos porque estamos, ganamos nosotros, ¿sabes lo que decir? O sea, que es lo bonito, que no vamos a tener que hacer grandes esfuerzos en desarrollo porque ya lo están desarrollando otras personas y es un win-win para todo el mundo, ¿no? O sea, que es que, joder, y, y, y lo fascinante es que esto no ha hecho más que empezar, ¿no? O sea, dentro de BTSR cuando estamos en 3, 4 o 5 años. Entonces, eh, una persona de aquí, si yo, por ejemplo, quiero meter dinero en, en EthicHub y ayudar a estos agricultores, yo voy a poner 1.000 euros. Estos 1.000 euros se van a convertir a, a 1.100 DAI, porque esto es más o menos el equivalente a, a dólares, ¿verdad? Y, y sin ningún tipo, porque esta, esto viaja por internet, esto se, se envía a la wallet de, de, a una wallet de alguien que está en México y esto se convierte eh, a, a peso mexicano. Exactamente. ¿Sabes? Ahora, en esta fase de prototipo, lo has explicado muy bien. Puedes, no hace falta que metas euros, si tienes DAI, pues vas directamente, ¿no? Uh -huh. Y financias los ¿Podría proyectos. pagar con, con, con tarjeta de crédito, por ejemplo, yo? Sí, lo hemos hecho un poco porque una de las fricciones que tenemos aún, creo que todo el ecosistema eh, cripto es la experiencia de usuario, ¿no? Es decir, hay gente que le encanta decir que nos lo dice, pero no es cripto usuario. Entonces, claro. me dice, oye, yo tengo aquí mi tarjeta, pero no sé 
sé cómo hacerlo. Entonces, hemos habilitado para que la gente pueda meter hasta un máximo de 1.000 euros por tarjeta. ¿no? Y, y poco a poco pues te vas introduciendo en lo que es el ecosistema eh, Bitcoin, blockchain y la descentralización. Entonces, si tú ya eres usuario, conectas tu cartera con la nuestra... Eh, tú eres el poseedor de tus DAI, es decir, nosotros no tenemos acceso a tu wallet, es tu contraseña, tus 12 palabras, perfecto, todo eso es tuyo. Ves los proyectos que tenemos y financias, pues ves la comunidad de Chespal, por ejemplo, pues pide dinero para esto, esto, esto. ¿Quién es el nodo local? Mario, ¿no? Que es el que lo ha subido y te explica por qué, para qué quieren el dinero. Ves el interés que ofrecen los agricultores. Un 4% sería para también para Mario, un 4% es para nuestra plataforma, o sea que al final son eh, un 23% en le coste total al agricultor por debajo del, del 100% del que están pagando ahora. ¿no? Uh -huh. Y entonces ahora, los para solicitar un préstamo en EziHub, tienen que agrucarse los agricultores en comunidades, ¿no? que es un primer filtro. Es decir, no son préstamos individuales, sino si tú quieres un préstamo, únete con otros 19 vecinos. Que ese poll es el primer filtro. Es decir, ellos no van a dejar nunca que se meta un vecino que sepan que no paga o que no es tal porque... Eh, oye, pues sabes, porque si no lo van a tener que pagar ellos, ¿no? Que, que son solidarios en el pago. Claro. Y entonces... ¿Cómo lo hacemos? En el smart contract. Esta idea es genial, que, que coger y, y, y que ellos mismos se filtren, no venir ahí y decir tú sí, tú no. Sino no, no, claro. Ellos claro. evidentemente conocen a, a qué tipo de agricultores están ahí. Y ellos mismos son los que ponen al representante de la comunidad, ¿no? que es el que va de la mano con nuestro nodo local que hace ahora de ese puente tecnológico. Uh -huh. Entonces van los dos, eh, cuando se ha liberado el dinero, porque se ha rellenado, el smart contract funciona si ellos, por ejemplo, solicitan 5.000 euros. Y abrimos el plazo durante dos semanas. Si en una semana hemos rellenado los 5.000 euros, se ejecuta el smart contract y se transfiere el dinero. Uh -huh. Y si en dos semanas no hemos rellenado 5.000 euros, oye, pues se ejecuta y a cada uno de vosotros se os devuelve, sin necesidad de que nosotros tengamos que hacerlo, ¿no? O sea, eso es lo maravilloso de este dinero programable, claro. ¿no? Que nos da la tecnología. Entonces lo convertimos en... Va de la mano, los convertimos en pesos mexicanos y a la vuelta es el mismo sistema. Cuando ellos paguen de vuelta el principal con los intereses, lo convertimos también en DAI y lo metemos en el smart contract para que haga el repago a cada uno de los lenders que les han prestado el dinero. ¿Y, el, y cómo lo habéis hecho para, para que...? Porque cuando, cuando llega el, el DAI a, a México, digamos, uh -huh. eh, que es instantáneo a través de Internet, eh, ¿cómo se convierte eso luego a peso? Porque hay que, hay que haber liquidez. Hay que, tiene que haber liquidez. Sí, exactamente. Pues ahora en estas primeras fases, el nodo local nuestro y el representante de la comunidad abren una cuenta bancaria y es lo más sencillo. Pero es un poco lo que yo insisto mucho en esta idea, ¿no? Del torrente de imaginación tan bestial que... Y yo preveo... Yo ahora en mi cartera tengo pues lo que tenemos todos, ¿no? Ya sabes que hay tarjetas que tú las puedes recargar con bitcoins y vas a un visa y puedes ir a cualquier tienda y, y la tienda recibe euros o recibe dólares, pero tú en el fondo estás recargando con, con bitcoins. Pues yo sí que preveo que en el futuro esté más extendido y los agricultores puedan tener su tarjeta directamente, ¿no? Pero esto va a ser lo que hablamos siempre. El ecosistema va creciendo poco a poco. Tienes que ir validando muy bien los modelos y cuando estés desarrollado y se pueda incorporar, lo incorporaremos. ¿no? pero siempre teniendo muy en cuenta cuál es el propósito de lo que queremos hacer en EFIHAP. Entonces, el, el, el coordinador local eh, se va a, un, a un, una web de, de intercambio de criptomonedas y lo cambia eh, y vende sus DAI por, por peso mexicano que se transfieren a la cuenta bancaria. Y lo recoge y el, el representante gestiona. de la comunidad y lo da. Vale, También, perfecto. por ejemplo, tenemos 
eh, tampoco el dinero no se les da de golpe, se les va dando un poco en función de los hitos que vayan consiguiendo, ¿no? Uh -huh. Pues primero, oye, tienes que desbrozar el campo y prepararlo, fantástico, claro. lo has hecho, pues va al nodo local, lo verifica, pues el siguiente préstamo, que es para que plantes, lo has hecho, fantástico. Tal. Uh -huh. Y luego fíjate qué chulo también lo que está ocurriendo, porque estos si están considerados la última milla en ocasiones para recolectar su cosecha, ellos contratan a otra gente, o sea que, que yo creo que lo bonito de este proyecto es que en, en, en comunidades donde ahora nos parece imposible, ojalá, gracias a que aflora la figura del ahorro, veamos cómo se van tejiendo pequeños tejidos empresariales ¿no? y que puedan desarrollarse social y económicamente, porque te insisto mucho en esta idea, es decir, el drama de estas personas es que están desbancarizadas, porque son muy trabajadores y tienen una actividad rentable. Entonces, lo terrible es que como está fuera del sistema financiero actual, claro, tienen que financiarse esos tipos que nos parecen increíbles, claro. pero lo pagan, que es lo más sorprendente de todo, ¿no? Eh, mencionamos que esto está construido encima de, de la blockchain de Ethereum. Uh -huh. eh, ¿Por qué no encima de RSK, por ejemplo? Pues porque presentamos la plataforma en junio de 2018 y ahí, ahí la responsabilidad siempre tiene que ser del CTO, ¿no? que son los desarrolladores los que se van a pegar. Y es cierto que en su momento estuvimos viendo alternativas, pues Estelar, NEL... Pero Ethereum era la que en ese momento sí que nos daba más garantías por los desarrollos que había encima, por la descentralización. Es decir, al final tiene que elegirlo el CTO, pero vimos sí que es verdad diferentes opciones, ¿no? Pero tampoco somos muy agnósticos en este sentido. Es decir, si el día de mañana vemos que en RSK o que Bitcoin empieza también a tener todo este ecosistema DeFi que se está generando en Ethereum, nos cambiaremos. O si es una tercera, nos cambiaremos. ¿no? O sea, nuestro propósito es EthiHub y que EthiHub salga muy bien. ¿no? Claro, y claro. para eso utilizaremos la herramienta que a nosotros no sea más favorable para la mayor optimización de nuestro producto. Claro, claro, claro. Evidentemente, si, si para hacer una web te va, mes, te va más bien utilizar un servidor en Python o, o claro. utilizar JavaScript o lo que pues te cambias de lenguaje. Si, si es más fácil construirlo con otro, pues te cambias de, de lenguaje de programación y lo mismo te puedes cambiar de blockchain. Eh. Absolutamente, ¿sabes? O sea, y veremos. O sea, el futuro pueden estar interconectadas. No sé, si es que a veces, a veces te da, no sé, es un abismo pensar lo que puede suceder aquí unos años, ¿no? Que... que, que... Has dicho que te, que te encanta imaginar ideas. ¿Cómo ves? ¿Cuál es el futuro? Pero no el futuro a, 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 a dos años. El futuro a diez años de, de ThinkHub. De ThinkHub, uff, pues eh, me encantaría. O sea, me encantaría estar, ser de, realmente... Fíjate, tenemos un amigo común, Alex Casas, que le mandamos un saludo desde aquí. Un saludo, Alex. Que, que dijo algo precioso una vez, ¿no? O sea, cuando estabas charlando de esas cervezas que te digo yo, que son muy motivantes, me dijo algo así como, joder, macho, vosotros sois un unicornio, ¿no? Pero no en el sentido que se le suele dar en el mundo de las startups, ¿no? Que el unicornio es esas que valen millones. De... No, dice, un unicornio en el sentido de que podéis impactar en la vida de millones y millones de personas. Y me pareció muy bonito, ¿sabes? O sea, yo me gustaría muchísimo que fija Fuéramos globales, ¿no? Es verdad que hemos empezado en México, queremos este año abrir un prototipo en un segundo país, pero nos gustaría poder estar en distintos países y en distintos cultivos, ¿no? Y que fueran cientos y millones de personas que las que se estén beneficiando de esta nueva forma de hacer las cosas, ¿no? Y que hayamos contribuido también a romper el círculo de la pobreza. Una de las cosas que para nosotros es muy importante es medir el impacto. Y tenemos la fortuna de contar con la Universidad Autónoma de Madrid, Maricruz Lacalle, que es una eminencia, la doctora Maricruz Lacalle, que nos va a hacer un estudio científico para poder medir el impacto, ¿no? De las microfinanzas y el ahorro que está sucediendo. Y creo que eso es importantísimo, ¿no? El mundo de la inversión de impacto también está creciendo 
de forma exponencial en los últimos en la última década, desde la última década, y creo que hay unas sinergias maravillosas entre esta tecnología y la inversión de impacto, ¿no? Y en cinco, claro, entonces me gustaría que Cija fuera rentable, que fuera sostenible, uh, que nuestros agricultores estuvieran contentos a ayudarles también, porque dentro queremos establecer buenas prácticas sociales, económicas, medioambientales, que fueran respetuosos y que, y que, y que se desarrollaran económicamente. Tú imagínate el potencial de incorporar a estos cientos de millones de personas a la economía mundial, ¿no? O sea, es que estaríamos hablando de, bueno, no sé, hijo mía, se me ponen los pelos de puta. <risa> sí. Genial. Oye, ha sido una conversación tremenda. Eh, he aprendido muchísimo. Así que, ¿algo, ¿algo que quieras decir? ¿Algún último mensaje? Pues agradecerte mucho, de verdad, eh, la entrevista y, sobre todo, oye, pues animarte a que sigas. Creo que me parece fundamental también que entre todos, en mayor o menor medida, podamos contribuir y poner nuestro granito de arena a hacer más comunidad, ¿sabes? Que necesitamos entre todos seguir atrayendo talento al ecosistema blockchain y estoy convencido que muchas personas de un inmenso talento aún no están porque no nos conocen. Y hay una frase que, que me encanta, ¿no? Que te la diré, que es la de esa de es imposible enamorarte de lo que no conoces. Claro. Es imposible, claro. Entonces, felicitarte mucho por la iniciativa y nada, ya tu entera disposición para lo que quieras. Pul. La inspiración fuisteis vosotros con el libro y con todo vuestro trabajo. Así que muchísimas gracias a vosotros y estoy seguro que no será la última vez que, que te tengamos aquí en el podcast. Pues cuando quieras, a tu disposición. Muchísimas gracias. A ti. 